0: Buenas noches, bueno, bueno buenas noches y en realidad es bastante tarde, hoy estamos grabando tardecito sí. eh, Bienvenido de regreso a este, su podcast preferido, Plan de Contingencia Me acompaña el Public Enemy Number One, Guarion Extra Dillamarty ¿Qué es la que hay Esteban? Todo bien, aquí acordándome, yo no sé si fue con, con Gary y con José Raúl Cepeda que... que discutimos en WPAB la semana pasada que tú sabes que cuando Almado se tira una foto contigo y yo dije con esta boca de comer ya tú verás como cogen esa foto y la usan para tirarle al pi
1: sí, no, eso iba a pasar, eso es inevitable este...
0: Loco, pero ven acá y te estás ganando enemigos. Ya mismo te hacen un Facebook Live ahí este, gritándolo. Dedicándome.
1: <risa> este, pero yo aproveché, ¿verdad? Aproveché el momento y dije: Pues déjame ir a, al Balneario de buquero a correr bicicleta para Ajá. planificar el próximo crimen ambiental que, <risa> que vamos a hacer desde
0: el PIB. <risa> eh. Pero ven acá, o sea, eh, Diablo. Hace dos minutos dijimos que íbamos a empezar hablando de otra cosa, pero es que dude, es lo que toca, sí, sí, es, lo, es, lo, es lo que está pasando fucking ahora mismo. Nada, cu cuento algo corto. Ah.
1: Este, este señor, eh, el de un fiscalizador, que yo creo que hace un trabajo de exposición de distintos temas que son muy importantes, eh, señaló que, o insinuó, mejor dicho, insinuó con malicia, no lo hizo de una forma genuina, ¿verdad? Sino que había una, una, una malicia, ¿verdad?, para sin, señalar que Víctor Alvarado eh, y Roberto Toma, que ambos son amigos de este podcast, eh, a, habían estado callados sobre la situación en la playa Hogs, ¿verdad?, en, en, en la comunidad Las Mareas, en Salinas, eh, y que a él estaba muy sospechoso, ¿verdad? Entonces lo que hizo fue que básicamente reprodujo, un comunicado de prensa del, del representante de distrito, ¿verdad? De, de Amito. Y lo hizo, ¿verdad? Sin corroborar la información. Las personas comenzaron a decirle: Pues mira, esa información es falsa, ¿verdad? Porque Víctor Alvarado lo ha denunciado, su compañera, su esposa, ¿verdad? Alicia Alvarado, que fue legisladora municipal del Pinta Salinas, también lo han denunciado. Y él insistió, ¿verdad?, en seguir con su publicación. Y yo dije: Pues mira, eh, ahora la nueva, el nuevo episodio de la culpa del Pip es que ahora también el pibe es culpable de lo que está pasando en Salinas. Y pues el tipo cogió el tweet, lo sacó de Twitter, lo puso en Facebook, puso una foto claro. mía con Dalmao y ya tú sabes. Ah, en caps. Pero, pero
0: habla en Sí, claro en que habla en caps. Bueno, en pero es que sus Facebook Live son en Caps. Sí, sí, <risa> si alguien ha escuchado los Facebook Live son
1: gritando. Son en Caps, eh, así que, así que. Es como carado. el tipo este que va, el tipo este que va a las cascadas y empieza a gritar, ¡ay
0: Dios mío! <risa> no sé si lo han visto en Facebook. Ese, ¿cuál eh, es ese? Es puertorriqueño. Puerto Ah, porque hay no, uno que fallece. es dominicano que se llama Javier Germán, una cosa así que hace ¡Ay, ay, ay! Bien <ríe>
1: gracioso. No, de verdad es que hay unos personajes en este país. Ay, es que ay. este país
0: es único. Pero, pero ven acá, Guario, pero ven acá. O sea, él, él lo puso en, en Facebook pensando que a ti no te iba a llegar. O sea, Ajá, no como sé, como por alguna razón. O, sea, o será porque como que él tiene una mayor obviamente tiene una mayor audiencia en Facebook. Sí, su
1: audiencia es Facebook, exacto. Que es una pero, audiencia o... que como hemos hablado, bien diversa. Sí. Eh, mucho boomers, ¿verdad? Que, que comparte sin corroborar información. <risa> eh, y, y yo creo que, ¿verdad? Eh, hay que hacer un ejercicio responsable de la información que uno transmite y que uno da a conocer en sus plataformas. Y, pues, se le cuestionó de por qué no corroboró la información. Entonces,
0: el tipo piensa que es un ataque personal contra él y... Se fue ayer no lo loco, yo no sé. ¿Tú sabes lo que pasa? Este... Y, y tal vez podríamos hablar esto un poquito mejor. Me gustaría tener una conversación con Roberto Tomás del tema, ¿verdad? Este, porque aquí, y es lo que he escuchado y más o menos eh, lo que he leído durante el día como reacción a estos mensajes del león fiscalizador, a este tweet <risa> tirándote. Y es que hay, hay, hay una manera, ¿verdad? Que es el flow de, de Eliezer Molina... Y es el flow del León fiscalizado, de darle visibilidad a las cosas y la visibilidad es chévere. La visibilidad importa un montón, ¿verdad? Este, y mucho más cuando se trata de cosas como lo que está pasando en Salinas. Eh, pero eh, la visibilidad, sí, ok, la gente lo ve, está ahí el impacto, la gente se encojona. Pero hay otras maneras en las que también, igual de válidas, se han estado trabajando durante muchos años sí. haciendo denuncias y haciendo trabajo desde abajo desde la comunidad, que eso tú no lo ves en Facebook Live. Y eso... Sí, no,
1: definitivamente, Esteban. Yo creo que hay muchas formas en las que uno hace verdad, eh, sus denuncias y hay múltiples formas de abordar de cómo se va a accionar, ¿verdad? Porque una sí. cosa es denunciar verdad, y otra cosa es Hacer, hacer el trabajo
0: político, ¿verdad? Para que suceda o que puedan cambiar Correcto. Las cosas. Correcto, pero es que ahí voy. Y eso
1: se llama organización.
0: Exacto, es que ahí voy. Es que pers nosotros personalmente hemos conocido gente que lleva décadas, gente que lleva más tiempo de lo que tú y yo llevamos vivos, metidos en estos asuntos, denunciando y haciendo trabajo, ¿verdad? Y el primero que se me ocurre es Jimmy Borrero, ¿Verdad? Sí. Gente como Jimmy Borrero que lleva tiempo, tiempo, tiempo metiéndole mano a estos asuntos ambientales y otras organizaciones, ¿verdad? Este En el país, incluso desde el mismo PIB ¿verdad? Este Se ha estado haciendo esto por mucho tiempo. Entonces, de momento, pues llegan las superestrellas de la denuncia. Eh, ¿Qué mano, ¿sabes? Tampoco es que puedo criticar bien cabrón porque en realidad es. Eh, eh, gente como Eliezer Molina y el León la eh, han hecho que estos temas lleguen eh, a, a los oídos de personas que tal vez jamás se hubiesen enterado de ningún otro medio. Sí, definitivamente. ¿De pero, eso es algo que hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo, pero eso no les da derecho a pisotear el trabajo, sangre, sudor y hasta gente que ha cogido hasta cárcel por, por, por estas causas que han yo, estado trabajando desde abajo por mucho tiempo. Yo creo que últimamente hay un
1: puñado ¿verdad? de influencers criollos, puertorriqueños, que se ven como gestores de movimientos y activismo para causas justas, pero en realidad lo que están buscando es otra cosa, ¿verdad? Un culto a la personalidad y demás. Sí, y sí. lo digo porque tanto tú como yo, ¿verdad? Que, que vimos algunas cosas en el verano del 2019 con ciertas personas en particular. Sí, sí, sí. Eh, sí. nos preocupó, ¿verdad? La, las actitudes, la forma y su y su pacifismo contra la policía de Puerto Rico, eh, ciertas cosas que llaman la atención y a mí desde ese momento, creo que te lo comenté, esa persona no, en particular no me, no me agradaba uh -huh. eh, porque en un momento de confrontación ¿verdad? y de polarización tú no vas a meterte dentro de la policía eh, para poner tu vida en riesgo o la de las demás personas sí. y lo hizo con una facilidad que, que dejaba mucho ¿verdad? Eh, para sí. pensar <risa> eh, ya, ya yo sé
0: por dónde tú vas no, y, bueno, y lo, lo... Eso, eso, eso yo lo vi al lado tuyo, que la persona se metió como que entre claro. las filas de la policía Yo Y pero espérate un momento, porque si hago eso ahí me dejan el cerebro claro. en la brea de macanazos como esta persona sí, se metió y a él.
1: de hecho ese grupo de personas, ¿verdad? y para las personas que, no, que están todavía pensando quién es, pues estamos hablando de Elisar Molina Correcto. recuerdo que una de las manifestaciones que se hizo en la parte posterior de la fortaleza eh, donde está la puerta de San Juan, hubo una noche, bueno, hubo una tarde que había confrontación, ¿verdad?, y aquello iba a terminar bien chévere, sí. eh, y de momento este grupo de personas pasó el escudo de la policía y se quedaron allí, de hecho pasaron la noche allí, sí. y no les pasó absolutamente nada, correcto y fue este grupo, ¿verdad?, del famoso movimiento de conciencia, sí. y a mí siempre pues, a, me ha estado bien curioso, ¿verdad?, eh, ciertamente uno reconoce, ¿verdad?, de que la plataforma de él, de denuncia, ¿verdad?, ha sido importante sí. y eso no es para menos, pero su persona no me inspira confianza y es algo que yo creo que hemos
0: señalado múltiples veces aquí. Correcto. Y pues, antes de que la gente venga a hablar mierda, eh, la verdad es que la, la reacción más saludable que uno puede tener con conociendo la historia de este país es, ¿verdad?, primero mirar del ejito con sospecha a ver cómo se comporta la criatura en cuestión porque ha pasado de todo en este país este
1: claro exacto eso es lo que yo pienso que uno tiene que tener la verdad no tiene que tener la malicia suficiente como para saberle que, que
0: hay, hay gente que son disociadores sí. punto. sí o sea, y, este... Di, y se han, en este país se han encontrado disociadores incluso dentro como que dirigiendo células de grupos este no diría tanto clandestinos revolucionarios, pero sí de, de, de partidos que tienen propuestas, que han tenido históricamente propuestas de izquierda en este país, que ha, ha habido, o sea, infiltrados en todos lados, brother, en todos lados. Y claro, ¿no? ahora la gente... Y obviamente, la, eh, yo hago yo
1: hago aquí la crítica, ¿verdad? Y hago la autocrítica porque muchas veces los comentarios incendiarios de, o las insinuaciones incendiarias que hacen eh, ciertos influencers ¿verdad? y lo digo eh, como si fuera algo malo,
0: porque en efecto para mí lo es eh, pues pero espérate ¿influencer como, como cosa mala? sí, sí, como
1: que tú sabes este, influencers eh, como el ISL, ¿verdad? tú sabes que, sí, que venden, sí, una, sí, sí, venden sí, una imagen sí. y demás
0: pues sí, yo sí, creo sí. que
1: uno tiene que preguntarse y lo digo como crítica y como autocrítica ¿verdad? si, si ¿qué ganamos? enfrentándonos a, a ellos, ¿verdad? Porque a veces yo creo que esa es la estrategia de ellos, ¿no? Sí. O buscar la confrontación eh, de una bobería y son comentarios, ¿verdad? Insinuaciones, comentarios sí, sí. que lo hacen con la maldad y entonces no hay ninguna intención de rectificar, ¿verdad? Porque no es importante la honestidad. No. Aquí lo importante es ser deshonesto, ¿verdad? De crear la pullita, de crear sí. la insinuación sobre algo que no es cierto. La, la cosa que... es,
0: Wario, que, que una vez tú tiras algo, por ejemplo, tú le das un screenshot a un tuit de una persona, tú lo tiras al aire con un con un palabreo bien cabrón encima y un montón de y cosas. Nadie tío. sabe lo que está Nadie sabe, sabe lo que está diciendo, nadie sabe el contexto de lo que, por ejemplo, tú dijiste, de la discusión que se está teniendo. Y, y papo, después de coger todos esos likes y todas esas mierdas, él no va a borrar eso. Sí, no, porque... Si, si hace algo rectificando, después, pues, ok, chévere, pero borrar aquello que le trajo todo este. Es que esté en la mierda, brother, de, del hecho de que sean influencers. Y es que al final del día, influencers, ah, lo que influ, influencian la opinión pública, pues, papi, al final del día te importan los likes y los retweets y los reposts y toda esta mierda. Y si eso es lo que estás buscando, eh, eh, pues no te va a importar, o sea, la cuestión de la verdad se vuelve bien gris, ¿sabes? y si, si yo tengo que doblar... Un no, entonces, acuerdo,
1: ¿verdad? Ajá. exacto, y, y entonces se vuelve esto en una discusión en el, quién tiene la razón, entonces yo quiero tener <risa> sí. el argumento más largo, más completo, entonces no hay, ¿verdad?, una, una, una discusión de ideas, un debate, simplemente es que yo quiero tener la razón, y te remate porque tengo más likes tengo más retweets, o tengo más share en Facebook, exacto. ¿verdad?, lo que sea. Y pues no ayuda a ninguna a, a, a buscar la verdad, o, o por
0: lo menos a ser honesto. Entonces, recuerda, pues, recuerda eso que, es dijo, lo que me preocupa. dijo un gran prócer, ¿cómo es? La razón no grita, la razón convence la Son verdad. Son convence.
1: <risa> <risa> nah, ya tú sabes. Pero mira, eh, me parece que es importante que la gente que nos está escuchando eh, primero que busquen en, en, sus re, en su aplicación favorita de podcast eh, el siguiente episodio del de podcast eh, Desde el Barrio, oh. específicamente el último episodio de, de este podcast que se llama Destrucción Ilegal del Manglar en las Mareas de Salinas. Eh, es una conversación eh, en la que participa Roberto Tomás que es de la organización y debajo, junto a miembros de la comunidad eh, en la que hablan, ¿verdad? De, de el lado, no solamente de la historia oral, ¿verdad? Sino del desarrollo de esa comunidad, porque en Puerto Rico poco se habla del desarrollo de las comunidades costeras. Eh, uh -huh. El mangle y la costa eh, no eran los, lugares, los mejores lugares hace 40, 80 años para vivir. De hecho, Correcto. se creó todo un discurso, ¿verdad?, en torno al mangle, como algo higiénico, un lugar insalubre, insalubre donde había cierto, muchos mosquitos, cierto. enfermedades, y por eso surgieron comunidades de arrabales, como el sí. Fanguito. El Fanguito no era, o sea, eso no era eh, Puerto Nuevo, eso era un arrabal dentro, sí. ¿verdad?, de un, de un mangle, que se le fue ganando, ¿verdad?, a, sí. a lo que es el estuario de la bahía de San Juan, ¿verdad?, que incluye el Caño Martín Peña, etcétera.
0: Hay, hay un documental bien importante que nosotros vimos hace un par de años, que es sobre la barriada Vietnam. Este, y ahí, ¿verdad? Que no es, no es el fanguito. Sin embargo, ahí tú ves una documentación del proceso, está hecho casi desde cero, de cómo las personas fueron creando esta comunidad encima de un babote, de un mangle, y cómo empezó, ¿verdad? Este, gente tirando relleno a lo loco. Basura. eran las gomas de carro Exacto. y las rellenaban de Exacto.
1: arena y de piedra. Exacto.
0: Y le ganaron terreno al mar. Le ganaron al mar. terreno al mar. Que no es lo mismo. Oye, hay gente que... Acho, esto me encabrona, Aguario. No es lo mismo tú ser una persona desplazada, una persona con casi cero opciones de tener vivienda y que entonces tengas que improvisar a que tú cogiste y le pagaste un tipo de, de, de recursos naturales por debajo de la mesa para destruir un estuario o para destruir un manglar. Tú sabes, Y hay gente sí. que, que quiere equiparar las dos cosas, este, con, ¿verdad? comparando una comunidad como la de Vietnam o las comunidades que, eh, que están en las costas y en los litorales, que históricamente se han compuesto de gente que para nada privilegiada este, eh, eh, en relación al sistema de poder, eh, la gente lo quiere comparar con, 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 con un riquito que quiere, un, que, quiere vista, que quiere una piscina, un charco de agua frente al mar, cabrón.
1: Y esa diferenciación que tú mencionas, Esteban, es bien importante, ¿verdad? Porque aquí hay comunidades, que, como tú muy bien señalas, son comunidades en las que las personas que eran marginados, ¿verdad? Que vivían al margen, decidieron entonces construir en el manglar, en la costa, ¿verdad? Pero específicamente dentro del agua. Por eso es que hay lugares en Puerto Rico, y estoy pensando en Cabo Rojo, porque soy de Cabo Rojo, pero pienso en Joyuda, que hay, hay áreas, ¿verdad? De mi comunidad que las casas están dentro del agua, que están dentro de un manglar en Puerto Rico, que hay casas dentro del agua, eh, y son comunidades que sus orígenes eran de pescadores, de gente humilde, que no tenían la oportunidad de vivir en un terreno, porque primero Puerto Rico era un gran fucking cañaveral hasta 1970, ¿verdad? Tú sabes. Correcto. El cañaveral estuvo presente hasta los otros días, y en muchos lugares se siguió, a, ver, a pesar de que ya la industria de la caña no era rentable, se siguió sembrando caña. Eh, y dio paso, ¿verdad? Eventualmente esos cañaverales Se convirtieron en urbanizaciones, pero eran urbanizaciones que era para la incipiente clase media, no podía participar todo el mundo de ese proyecto, y por eso es que en los 70 se da un proyecto, ¿verdad? De, de rescatadores de terreno, que ante el problema de la vivienda decidieron eh, escoger predios de terreno, ¿verdad? De, de, de grandes corporaciones ausentistas, ¿verdad? De antiguos terratenientes y construir sus casas, o construir sus casas en la costa, ¿verdad? En los mangles. Cualquiera de los lugares que la gente no quería, ¿verdad? Que nadie quería vivir ahí. Lo que hemos estado viendo ahora es lo contrario. Y es lo que tú decías, que hemos estado viendo de cómo esas comunidades, y yo lo veo constantemente en mi comunidad en Holluda, en la que llega gente que no es de la comunidad, es ajena a la comunidad, compra o adquiere una propiedad, eh, pero no ni siquiera para hacer su vivienda principal. Es simplemente para hacer su casa de vacaciones y cuidado, porque la mayoría son para adquirirla y hacerla Airbnb, correcto, ¿verdad? Un arrendamiento correcto. a corto plazo. Sí. Y a eso es lo que nos referimos, ¿verdad? Cuando hablamos de desplazamiento. Entonces, en el caso de Jobos, de que es una reserva, ¿verdad? Un, es el segundo estuario marino más grande de Puerto Rico. Eh, y, de hecho, es una reserva, ¿verdad? Es un bosque eh, adscrito eh, principalmente al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, que, dicho sea de paso, yo mencionar que el secretario exsecretario machargo renunció finalmente y se va sin pena ni gloria, sin ningún tipo de investigación ni nada, Así mismo. Eh, y sin cumplir, ¿verdad?, eh, por todo lo que hizo, todo ese desmadre que dejó eh, en el departamento. Pero vimos, ¿verdad?, eh, y han salido imágenes recientemente de una comunidad que ha ido surgiendo en la, en la Bahía de Jobos, ¿verdad?, en una reserva y es una comunidad de campers, ¿verdad? De casas para vacacional, son segundas, terceras residencias de personas que son del área metropolitana o de gente con mucho dinero en el sur de Puerto Rico que destruyeron literalmente toda una parte de una reserva para poder construir sus muelles, construir sus casas eh, y esto lo hicieron eh, con el conocimiento de las autoridades concernientes, ¿verdad? Recursos naturales, la oficina de gerencia y permisos. Eh, el mismo municipio de Salinas, y se hicieron múltiples denuncias por parte de, de activistas ambientales y políticos locales, ¿verdad?, como la legisladora municipal del Pimicio Alvarado, Víctor Alvarado, Diálogo Ambiental, el propio Roberto Tomás de ahí debajo, y de otras organizaciones que me parece que es injusto que en este momento se les esté cuestionando eh,
0: su supuesto silencio, que es falso, ¿verdad?, eh, porque las denuncias están ahí, ¿verdad? Desde están 2015. y están, están públicas, públicas, están, tú sabes. Yo sí. creo que <ríe> por eso. Aquí la realidad. Me es tan que,
1: sí, la realidad aquí es que uno hace las denuncias y yo les voy a decir, es bien frustrante uno hacer una creía en el Departamento de Recursos Naturales y que no pase nada, eh, ¿verdad? Que se quede sin investigar o que incluso vaya el. el la persona, ¿verdad? El oficial de manejo vaya y a donde a donde el, el, la persona a la que se le creyó, ¿verdad? Y le diga, mira, fue fulano de tal el que te hizo la querella, ¿sabes? Es un craso eh, problema de seguridad eh, y eso demuestra, ¿verdad? Que el departamento de recursos naturales no trabaja en lo absoluto para la protección del medio ambiente,
0: como la y... policía de Puerto Rico no trabaja en lo absoluto para la protección de los puertorriqueños y cuando van mujeres a denunciar que las están violando, que le están haciendo este estilo otro, tampoco les creen. Así que lo que le hacen al medio ambiente también se lo hacen a las mujeres en este sí, país. los
1: lo oficiales de los oficiales de del Departamento de Recursos Naturales son una especie de policía ambiental, pero realmente más Correcto. allá de una policía ambiental son una policía para proteger los intereses también del capital local y del capital verdad, extranjero que viene a localizarse en Puerto Rico y que viene a destruir el medio ambiente. Correcto. Y como mencionamos en el programa de Herrero, hemos visto también que le han quitado mucho poder a, a, a funcionarios de esa agencia que han sido muy honestos verdad, y muy profesionales en su trabajo como biólogos, oficiales de manejo que han denunciado Casos como, por ejemplo, el de Playa Sol en Rincón, y que el, el jefe de ellos, Machargo, se fue por encima y dijo, no, vamos a darle los permisos. Así que eso también es una cosa que hay que tomar en consideración. Eh, pero para mí es un desastre lo que ha pasado ahí en Jóvos, en, en ¿verdad? En, en Salinas, pero es el mismo problema que se repite en gran parte de la isla, donde el Departamento de Recursos Naturales ha estado totalmente ausente de la destrucción del medio ambiente, eh, incapaz. sí. sí de poder hacer algo o de mejor dicho no incapaz sino que
0: pudiendo hacerlo mejor dice no lo voy a hacer porque no me importa correcto y, y hacer lo contrario no es no solamente pecar de de inacción es pecar de verdad de, de hacer que sea propenso a suceder esto de, de aportar a que esté sucediendo esto porque si tú proteges a la gente que está haciendo cosas ilegales allí pues entonces pues tú eres el que lo estás propiciando también si no Sí. Justo. Ver, no denunciarlos básicamente proteger en el caso de una agencia que se supone que se dedique a eso. Pues entonces, reguladora,
1: ¿no? que una agencia ver, reguladora que se exacto. supone que esté pendiente a esto. esto y que es se otro, supone que tenga personal sí. adscrito a ese bosque a vigilar, ¿verdad? Las colindancias. O sea, aquí hay exacto. un montón de cosas que fallaron. Y, por ejemplo, hoy que se está trabajando en la Cámara de Representantes la documentación, se ha, lo que ha salido, ¿verdad? Es que... Todas las agencias que tienen conocimiento y todas se pasaron la papa caliente. O sea, ninguna quiso actuar. ¿Por qué? Esa es una muy buena pregunta, ¿verdad? Entonces habría que entrar a la discusión de quiénes son los titulares, ¿verdad?
0: De, sí, de, sí. De esos terrenos.
1: Eso hay de, que ver, porque mira, eso
0: tú sabes que hoy es lunes, 11 de abril, y se supone que hoy ocurrió un holocausto nuclear que vaticinó uy. nuestro amigo Eliezer Molina. Yo no vi nada fuera de lo común, ¿verdad? En esta isla, bendita por Dios pero este aparentemente había una lista por ahí rondando de, de no sé si propietarios o gente que tuvo algo que ver con, con, con esos terrenos sí yo la vi vi la lista y son sabes no ahí no está Logan Paul ni Jake Paul tú sabes eh, yo, no no mí, son gente son, son del criollos país. Son, son criollos entonces este que para mí eso lo hace más nefasto todavía para mí eso lo hace peor todavía porque si tú sabes un gringo que llega de afuera yo que mire esta playa qué linda, pues pues esta playa va a ser mía, normal, mentalidad de gringo, imperialista, etcétera, etcétera, pero hay gente de aquí sí. que sabe de qué significa esa área, sabe que son los estuarios y sabe que son las zonas protegidas, y como quiera lo hacen, tú sabes, eh,
1: y... Sí, no está cabrón.
0: <ríe> Loco, <ríe> a mí yo lo que pienso es que alguien tiene esas propiedades, alguien está, qué sé yo, metiendo drogas por ahí, por, por, por ese puerto, o algo no, así. ahí están es lavando y... Ahí están lavando dinero o metiendo drogas o algo. En verdad, para mí es algo así, bien, bien de ese tipo de crimen, de verdad. Sí, no, no. O sea, yo no tengo ningún tipo de duda de que ahí hay, hay un montón de cosas
1: envueltas y que ciertamente envuelve directamente eh, a muchos miembros del Partido Popular y el PNP, ¿verdad? Tú sabes. Por eso es que uno bien. ve todos esos disparos ahí, todas esas balas locas cayendo, porque
0: eh, esto sí. nuevamente, ¿verdad? Es, es, es corrupción. Es corrupción. Y hablando del Partido Popular, loco, ¿verdad? Como una pequeña nota al cárcel. Eh, loco, el Partido Popular, o sea, el que, el, que vote, el que vote popular en el 2024, caballo, o sea, ¿cómo, es que este, ¿cómo este partido pretende presentarse como una alternativa? Si ni siquiera puede fungir de oposición, mucho menos va a ser de alternativa. Y obviamente el Partido Popular no es como que la oposición de la administración Pierluisi.
1: No, no, no o sea, esa gente son parte de la administración Pierluisi. <ríe> Bien, o sea, Aquí las diferencias son mínimas, porque, por ejemplo, ya hemos visto que la Cámara ha sido picha de encarcel del gobernador en aprobar el presupuesto, aprobar sí, el plan de ajuste sí, fiscal sí, sí. a la Junta de Control Fiscal. Así que hemos visto una colaboración muy cercana con Pierluisi, con la Junta de Control Fiscal, que en verdad la oposición es fake. Es sí. Mickey Mouse, pero... Sí, sí, sí. Eh, yo creo que lo, que lo que ha pasado, verdad, la última semana, sobre todo por la posición de José Luis Dalmao
0: eh, en torno ver, al aborto. A vamos a entrar en se este. ha llevado,
1: Sí, se ha llevado enredado a todo el mundo, tú sabes, porque primero, eh, vamos, el aborto no es un tema de discusión en Puerto ah, Rico. It's
0: not up for discussion. O
1: sea, ajá, eso nunca ha estado en discusión en Puerto Rico.
0: De hecho, eh, de ah, hecho que... para citar a José Luis Dalmao, Qué bueno es el Estado Libre asociado de Puerto Rico. De hecho, <ríe> tú sabes, porque precisamente por eso es que no está en discusión eh, eh, el Tribunal Federal, los Estados Unidos, no, ya, Wade. Rob vs. pues ya. Tú sabes, de eso pero se tomó una, una decisión. Ajá. Pero
1: hay una cosa interesante, Esteban, que, que leí recientemente, no recuerdo si fue en todas o, o lo leí en, en las profundidades de Twitter, Ajá. que... Mencionaba que desde 1900, ¿verdad? Con el, la imposición del régimen de la ley FORA, que eh, Puerto Rico se convirtió en destino para las mujeres blancas a hacer aborto. Mira, vaya. Eh, porque había, había una, un lazo, ¿verdad?, de tiempo y se convirtió en un destino, ¿verdad?, para, hacer, para que las mujeres blancas de edad vinieran a Puerto Rico a practicarse el, el aborto. Eh, no, no significaba, ¿verdad?, que fuese legal, ¿verdad?, con todas las condiciones. Oh, claro. Porque, claro. Pero parece ser que en términos históricos había esa, esa garantía para la mujer blanca adinerada que podía costearse, sí. ¿verdad? El viaje a Puerto Rico en barco y hacerse el aborto. Pero las tú historias, dices,
0: ¿tú las historias que tienen que haber tenido esos médicos y esas comadronas encargados okay. de, ¿verdad? De, de, esto, de hacer estos procedimientos y que, ¿verdad? Eh, eh, saber que fulana de tal hijo de hija del millonario tal este, vino a Puerto Rico. ¿La mandaron de campamento o de vacaciones? De
1: campamento, unas, sí, sí. Unas cuantas semanas. Este, un fin de semana. Exacto.
0: Diablo. Eh, pero,
1: pero me estuvo bien interesante, ¿verdad? Es un tema que si alguien nos está escuchando y sabe más sobre el tema, ¿verdad? Nos puede dejar saber. Porque me, sí. me estuvo curioso y no recuerdo ahora en específico dónde lo, le, lo leí, ¿verdad? Porque sería bueno corroborar y, y, y saber algo. Porque a mí, o sea, yo, a mí no
0: me duda. No me, no me sorprendería que eso sea Correcto. así. Y, y tú sabes que pero... lo llamaron también, Guarionex, que estamos hablando de esto de, ¿sabes? Quizás para nosotros los hombres, ¿verdad? Pues, como hombres historiadores, tal vez no nos interesen tanto estos temas como le interesarían unas mujeres historiadoras, pero nosotros pensamos de, del aborto como una cuestión del siglo XX y XXI. No, no. Cuando, 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 cuando esto ha sido como que... Eh, eh, o sea, los abortos han ocurrido en eh, 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 todos los tiempos. Eh, eh, sí, es una práctica común. ¿no? Es una práctica común en todos los tiempos. Y por alguna razón, pues, no sé, quizás I'm speaking for myself, pero uno lo ve como una discusión del siglo XX y, y, bueno, y
1: siglo la, XXI. Es la, como la, las relaciones homosexuales que han sido algo ah, claro. común en la historia, o el consumo claro. de drogas, que también ha sido algo bien común en la historia, pero entonces sí. no es hasta el siglo XX, en que se comienza a tipificar como delito, ¿verdad? Sí. Y hay toda una, sí. una carga, porque los valores sociales cambian, ¿verdad? Hay más sí. conservadurismo, etc. Entonces pues, se convierte en algo malo, ¿verdad? Que hay que codificarlo en el código penal, eh, etc. Así que eso es una cosa que es verdad, es, es bien interesante, porque sería bueno historiarlo. Y de hecho, hay, hay disciplinas, ¿verdad? La historia de la medicina es algo que se, ha estado, claro. que se ha estado estudiando recientemente, sobre todo con la pandemia. La profesora Mayra eh, Rosario Rudia, ¿verdad?, ha estado trabajando un poco el asunto de la pandemia en el siglo, en el siglo XIX, XX eh, y con lo que ha pasado ahora, ¿verdad?, con la, con la pandemia de, del COVID. Sí. Pero tú sabes que a mí me llama mucho la atención, porque como yo decía, este, este asunto del aborto no es un hecho, eh, pero aunque no es un hecho público, sí es importante señalar que en las pocas clínicas de aborto que hay en Puerto Rico, eh, la campaña de gente como César parque ha sido intensa, ¿verdad? Sí. Un fin de semana de pararse y hacerle sí. campaña a, a las personas que entran a la clínica de sí. aborto, ¿verdad? Sí. Sí. Eh, con todo lo que se pueden imaginar, ¿verdad? Con todos los epítetos, eh, todo ese discurso bien moral, cristiano, ¿verdad? Sí. De la culpa. Eh, sí. Así que para ese sector bien conservador es un tema eh, importante, ¿verdad? Pero yo pienso que en, en rasgo general, en la opinión pública, como que pues esto,
0: esto no es importante. Eh, lo que pasa o sea, es que, bueno, pero, pero espérate, o sea... Yo pienso que para mucha gente, un gran sector en Puerto Rico, principalmente gente del sector religioso, esto es bien importante, sí, Wario Next. Lo que pasa es que... Que no es un tema de discusión. No es, no es un tema de discusión en el sentido de que ahora mismo no es, apremi no es tan apremiante como que hemos acabamos de pasar cuatro o cinco días sin luz y, y aquí, tú sabes, se dañó todo lo que había en la nevera y en casa de fulano también, en casa del otro también, ¿verdad? este Y que, y que tuvimos un payaso diciéndonos en televisión que si el invierno daña las noches de, 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 de primavera, cabrón. Yo no sé qué fue lo que di, la loquera esta que dijo el tipo este, ¿verdad? Hay unas situaciones sí. socioeconómicas que son bien apremiantes, son bien urgentes. El precio de la gasolina está bien cabrón de caro. El precio de la luz está ridículo. Y sí, tal vez para mí como cristiano, esta cuestión del aborto es sumamente importante, pero está todas estas otras situaciones. Eh, sociopolíticas y económicas que de verdad que yo necesito resolverlas ahora, y yo creo que esto todavía habías mencionado los otros días hablando yo creo que fue precisamente en WPAB, este esta cuestión de estos asuntos morales, eh, son un tipo de bolita de humo eh, para disimular o tapar tal vez la impotencia de eh, nuestros políticos bregar precisamente con estas situaciones apremiantes Luego, es, es como si nada estuviera bajo nuestro control, pero este, este pequeño temita parece que podemos controlar la conversación pública sobre él, así que vamos a enfocarnos en esto. Y, claro, y es el caso de José Luis del Mao, por ejemplo. Eh, José, que exacto. carajo que hacer, Exacto, exacto. Eh, Entonces, en, en el Partido Popular está prohibido hablar de estatus, parece que no le gusta hablar de más ninguna otra cosa. Este, Digo, el, el, el representante Héctor Ferrer, ¿verdad? Este... Pre, eh, presentó un proyecto para la despenalización de, de la marihuana, si no me equivoco. Para uso recreativo. Para sí. uso recreativo. Eh, cositas así están, están interesantes, ¿verdad? Eh, claro, siempre nosotros añadimos la salvedad, la nota del cáncer, que esto debe ser acompañado de un proceso de decriminalización y, y, y exoneración y emancipación total de todas las personas que han sido procesadas injustamente, por, por, un, por esta tontería de tener pacto encima o, o, o lo que sea.
1: Cabrón, todavía la policía de Puerto Rico hace mega super operativos para
0: coger una persona que estaba
1: vendiendo un punto y lo que tenían tres cápsulas con pasto todo jodido viejo yo
0: veo un pasto eh, ahí claro, jíbaro loco con cinco billetes de a cinco y una y y un, un, un 38 un 38 mozo loco cuando sale esas ah, noticias yo se las envío a, a, al mando de Cráinpo tío papi <risa> golpe duro contra el crimen <risa> <risa> y él oh, me escribe hacho bien. no me escriba eso me abuchó el lugar
1: pues verdad bueno uno ve esas cosas y uno dice pero diablo en verdad la policía de Puerto Rico destinó recursos destinó una encubierto para él
0: tres tomos. ¿Tú quieres la respuesta a esa peso? pregunta? La respuesta a esa pregunta es sí, destinó todos esos <ríe> miles de dólares. <ríe> Entonces a mí me, me encanta que todos los superintendentes de la policía aquí, siempre todos los cuatro prometen que ese equipo es equipos nuevos para la policía porque los títeres están más armados que nunca y qué sé yo qué diablo. Y en serio, hay, uno ve, es verdad que en par de esas incautaciones uno sí ve una K 47 de vez en cuando. Pero la, la inmensa mayoría de estos operativos lo que rinden, por lo menos, lo que se presenta en los medios. Y si es lo que se presenta en los medios que yo veo, es que esto es lo que esta gente está viendo, ¿verdad? Justificando como que con esto es que están justificando que el sistema está funcionando. Son con, con qué sé yo, con un topito de crack y, y cuatro chapitas de pasto este, de pangola, loco, seco. Tú sabes, sí, seco. Este. Sí, sí, algo malo, de baja calidad. Sí. Sí, ah, sí, no. entonces ellos juran que
1: olvídate. Este, pero a mí me, a mí lo que sí me sorprende de toda esta, de toda esta discusión, ¿verdad? Volviendo a lo del aborto, sí. es que la, la actitud eh, de Joan Rodríguez Bebe, ¿verdad? De no querer hacer, ¿verdad? estamos hablando del proyecto del Senado sí. eh, 693, ¿verdad? Que es el que trabaja, eh, que busca, ¿verdad? Re, restringir, ¿verdad? El, el, el aborto después de las 22 semanas. Correcto. Eh, que eh, su intención de no hacer vistas públicas, ¿verdad? de que no haya discusión, principalmente porque sabe que si hubiesen vistas públicas, eh, muchos de los gremios médicos ¿verdad? van a posicionarse en contra del proyecto, y si se le permite ¿verdad? A, a organizaciones feministas también, o probablemente se van a posicionar, y, y va a haber dentro de esa comisión que está teniendo el proyecto, que me parece que es una ridiculez, eh, que el tema esté bajo una, una comisión dedicada al asunto de la familia, como si hizo también fuera un tema de, de discusión o que está bajo amenaza en Puerto Rico. Sí. Eh, que no se le diera paso a las vistas públicas, porque entonces eso demuestra la mala intención. Entonces es interesante que los tres proponentes del proyecto, ¿verdad? Porque es un proyecto tripartita eh, es Joan Rodríguez Bebé. Todo el mundo sabe quién es Joan Rodríguez Bebé y, y sabe que su mensaje se magnifica, ¿verdad? Es una amenaza en términos de la discursivas, porque cualquier cosa que se saque sobre ella va a ganar adeptos, ¿verdad? Porque tiene un público creciente que, correcto, que está hipnotizado. Eh, y un poco sucede también lo que sucedía con Lúbano, ¿verdad? Su imagen, por alguna razón, atrae,
0: eh, gusta
1: al público.
0: Bueno, espérate, eh, ¿la imagen de quién? La imagen pública de Joan. Joan Rodríguez Bebé, bueno, pero es que eso, no, of the es una mujer bien versada, sí, no, habla no. súper bien, es una mujer bien linda, tú sabes, y este, yo creo que todas estas interacciones de ella con los medios y todas estas, sabes, su manera de expresarse, su manera de ser este, fierce, ¿verdad? Pero Cuando fíjate, se expresa en, en el hemiciclo, es fríamente calculado, Marionette. Bueno, pero fíjate, Esteban, que ella no es una
1: persona de muchos de los medios de comunicación. Ella hizo su. Si uno se pone a pensar, ¿verdad? Por ejemplo, Jay Fonseca le dio muchos foros en su programa de religión con calle. Ah, pero Jay Fonseca, persona...
0: Fonseca tenía un crush con ella.
1: Sí, no, yo lo entiendo. <risa> <risa> pero eh, el asunto de que ella no participa en los medios de comunicación diariamente como hacen otros políticos. Su plataforma principalmente Correcto. son las redes sociales Correcto. y TikTok. Eh, ¿sabes? es una estratega del carajo, y entonces, por eso es que hago la analogía con, con Lúbaro, ¿verdad? Porque Lúbaro tampoco tenía mucha exposición en los medios de comunicación, pero en las redes sociales era muy hábil, ¿verdad? Sabía comunicar muy bien eh, sus ideas y eso, ¿verdad? Rápidamente pues, le ganó a de esto. Entonces menciono lo de la imagen,
0: ¿verdad? Porque ha estado corriendo una imagen
1: que yo creo que se ha hecho viral. De Joan Rodríguez Bebe conduciendo.
0: Muy feliz. Que va a ser la foto de este episodio, cabrón.
1: Sí, y entonces. De recuerdo... camino a hacerme
0: otro aborto.
1: Sí, cabrón. Ese cacho me mató, de verdad. Eh, ¿Alguien debe subir el viernes, Viernes Santo? Hoy es viernes, aquí, de camino al, al, al viernes de aborto. Algo viernes de así, aborto, por dos poder. por uno. Dos por uno. Este. Vile. Pero mano, tú sabes, eh, es una es una persona que, como hemos señalado otras veces, me parece que es muy peligrosa para la discusión pública, ¿verdad? Y para la política puertorriqueña, eh, porque están organizando un sector político. Sí. que ya no responde al PNP ni al Partido Popular. Y precisamente por eso es que los otros dos, por, los otros dos coautores del proyecto son José Luis Dalmado y Tomás Rivera Chávez. Correcto. Que Tomás, Tomás Rivera El Que son la estaca Qué sorpresa, conservadorismo ¿no? y el moralismo en Puerto Rico. Entonces, sí. Tomás Rivera Chas no es una sorpresa, como tú dices. Correcto. Eh, pero José Luis Dalmado tampoco es que sea una gran sorpresa, pero como es el presidente del partido, parece ser que esto no fue una discusión interna del partido. Y eso ha llevado a una crisis nada. institucional. Correcto. Cabrón. ¿sabes? Por un Correcto. lado, tienes a las mujeres eh, del Partido Popular. O sea, tú estás hablando del aborto y la imagen es la que él dice que el aborto es un crimen. Sí. Que hacer una vuelta a las 22 semanas es un crimen, un asesinato. Fue lo que, uh -huh. fue que dijo. Sí. Cabrón, el tipo está hablando del aborto y toda la gente que está alrededor de él son hombres.
0: No había sí. ni una sola mujer. ¿Tú, ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, ¿Tú estás, sí, sí, sí. sí,
1: sí, sí. Cuando, Entonces, ¿cómo tú, cómo tú, tú, pones,
0: tú pones? Tú, pones, eh, tú te tú pones a la, a la preside, al presidente de, del colectivo a expresarse sobre un asunto que afecta principalmente a los cuerpos de las mujeres, entonces, este eh, como que, dude, está al garete, pon pues, pues, mujeres, digo, a, como proyecto dignidad, que los, sus puntos más al garete, pone a mujeres a decirlo, cabrón.
1: Y por eso precisamente mi gente como, como la doctorada Álvarez Conde, pues decidió salir, ¿verdad?, renunciar a, a su posición dentro de las mujeres del Partido Popular porque sí. ¿sabes? y con razón, porque el Partido Popular va eh, ¿sabes? cada vez en picada, ¿verdad? abajo eh, Y no tiene posibilidades reales, ¿verdad? De que eso vaya a cambiar, aunque siguen teniendo y ostentando verdad cierto poder que es un poder en las municipalidades y en el distrito. La Correcto. realidad es que si uno se pone a hacer un análisis eh, electoral, ¿sabes? Ha perdido muchísimo. Y lo va a seguir perdiendo porque ciertamente sus políticas erradas, verdad, su colaboración con la Junta de Control Fiscal eh, y su posicionamiento en temas sociales y económicos, pues le están pasando la factura. Pero a mí me parece que lo que hoy, por ejemplo, estaba hablando Wilito, el alcalde de, de Caguas, verdad, que estaba tirando una crítica severa al sí. Partido Popular. Yo creo que aquí próximamente veremos
0: la salida de varios alcaldes o de algunos miembros, verdad, en la Legislatura del Partido Popular. Pero ven acá y quizá esto es algo que debamos hablar con con bueno, preguntarle o interrogar a, a, a Herrero ¿tú crees que gente como como el, el representante Héctor Ferre Santiago Calderón Cerame Jesús Manuel Ortiz la, la, la sangre nueva la sangre joven del Partido Popular Democrático, ¿tú crees que ellos como que representen algún tipo de esperanza dentro de la institución o tú crees que estos son boomers en cuerpos de jóvenes? Saluda a los muchachos. Yo sé que escuchan, yo sé que escuchan este y se lo van a enviar. Está complicado, eso, pero.
1: Ciertamente hay algo de eso, de que hay cierto boomerato, ¿verdad? Y el sí. muñozismo eh, como idea, ¿verdad? Y como concepto político está muy presente. De hecho, nosotros hemos hablado de eso, ¿verdad? De que sí, aquí sí. hay mucha gente dentro del Partido Popular que son contemporáneos de nosotros que piensan que Muñoz, tú sabes, La es todavía el centro. De, de, de Puerto Rico,
0: eh, y bueno, yo creo que un poco pero,
1: hay que construir esa imagen, pero yo creo que esa gente no va al final del día, quizás es Manuel y quizás Víctor Ferrer estarían pero en varios. casa de un Cebar y dejar el partido, pero eso va a tener un puesto político para ellos y quizás no lo quieren asumir como lo asumió
0: Manuel Natal. Sí, y... y... La realidad es que el, el costo político para Manuel Natal y otras personas que salieron de, del Partido Popular por mucho tiempo fue casi una persecución. Pues, pero para él
1: fue favorable, porque... ¿sabes? Ah, no, para él fue, sí, sí, sí. Una persona eh, honesta en términos de, de que su salida se dio en un conflicto abierto con el Partido Popular y quedó sí. bien, ¿verdad? Para la sí, imagen. quedó ¿tú, bien, si pero ya te, lo, que, lo, que te
0: digo fue, lo que te digo es que entonces se ganó. El odio de una fuerza hegemónica en el país, que sí. es cierto que está en declive, ¿verdad? Pero esto es como el imperio romano cuando estaba en declive, que sí estaba en declive, pero si tenía que partirte la cara, te la, te la partía. Lo más es que la galleta ya no podía bajar tan duro.
1: Todavía dicen que hay una
0: computadora perdida. ¡Diablo! <risa> Las cosas que uno lee así, esos chismes. Sí, lee, esos chismes, puede... que una vez también di que se perdió un televisor allí de Puertetierra, yo no sé qué diablo. Yo no sé,
1: no sé. Eso dicen, eso dicen. Eso Pero bueno, yo, no yo no sé.
0: Yo no, yo no le veo mucho futuro político y electoral al partido popular. Las, bueno, pero elecciones, sí. porque... las elecciones pasadas no fue en las primarias que Carmen Yulín, que supuestamente la han comparado hasta, desde, con Jesús, desde Jesucristo hasta Fidel Castro la, Elano Roosevelt de Puerto Rico Exacto, eh, est estaba por ahí haciendo campaña con un retrato de Muño Sí ¿Tú te acuerdas? Esto fue los otros días, loco O sea, el Muñozismo Ay, está el cabrón, en,
1: en, Lo hizo en el Jardín Botánico pero era recreando como si fuera el, el paté y de... no,
0: Ese es el Muñozismo, cabrón
1: Claro, 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 el este muñozismo
0: pop, puro, este populismo paternalista que tú te sientes que este hombre, bueno, en este caso esta mujer, ¿verdad? Carmen Yulín que lo estaba haciendo, pero es la personificación del Estado y que, y que él te va a cuidar, ¿verdad? Y el que te va a recibir en su regazo y todo va a estar bien.
1: Eso está bueno para la página de Yulín of Context, buscar
0: <risa> la imagen esta de Yulín y enviártela. Déjame decirte algo, la gente que maneja las páginas Out of Context, sea cual sea, ¿verdad? RD Out of Context, que es número uno en el universo. Esa es la mejor. Esa es la mejor del de mundo. La mejor. Tú me perdonas, pero <risa> nadie le ha a Dominicana en contenido de memes y de vainas. Después está Puerto Rico. Después está Puerto Rico. Close el Sí, Exacto, exacto. Pero, pero déjame decirte algo. Esa gente hace una labor patriótica, mi hermano porque esa gente está haciendo un archivo del papelón puertorriqueño.
1: Sabes, documentación
0: histórica. Docu no, documentación no, histórica realidad. que estábamos hablando de esto los otros días con, con Hilda, la, la archivera general ¿verdad? del Archivo General de Puerto Rico. Y, y, y yo creo que los papelones puertorriqueños son momentos dignos de, de, de archivar, porque incluso la, los memes y reacciones a estos papelones eh, se pueden hacer estudios socioculturales con ellos. Ya tú verás, o sea, las páginas, o sea las, las, las páginas de memes puertorriqueñas, la gente las va a estudiar después, para ver cómo pensaba la gente de la gente, que de hecho yo creo que la mayoría son de Generación Z los que hacen páginas de memes puertorriqueños, las nuevas estas que son súper surrealistas y posmos. Una de no las mejores páginas de memes ah. de Puerto Rico, de memes políticos,
1: ¿verdad? Ah.
0: Eh, es
1: de una persona muy conocida, entre nosotros, ¿verdad? Este, y se llama, a mí también me censuraron y a mí también me censuraron en Cambio 51. Eh, <ríe> y a mí también me censuraron en Cambio 51. Para la gente que no sepa, Cambio 51 era un periódico, en la época de la huelga de la YUPI para el 2010, que era dirigido por estadistas, ¿verdad? Y subió un redajo en las redes sociales, hicieron este cambio de, de, a mí también me censuraron en Cambio 51. Y uno entra a esa página y te pones a ver los memes desde 2012 para acá y uno dice, diablo, esta gente estaba súper clara, tú sabes, ey, con un cinismo, ey, ey. criticando eh, el accionar político de la izquierda. Porque es, es eso, ¿verdad? Es una página en la que se critica, ¿verdad? Con memes, el accionar de la izquierda. Y a veces sí, nos correcto. hace falta eso.
0: Claro. Eh,
1: esa es una de mis favoritas, pero recientemente hay una que yo creo que es de Chile que Ajá. tiene el símbolo de la monarquía española. Eh, pero eso es en Instagram, porque en Instagram sí. ahora se están haciendo buenos memes. Sí. Ya no es tanto Facebook. Sí. Sí, este, sí, sí,
0: sí. sí, sí, sí.
1: Pero como tú dices, sabes recoger la memoria de,
0: de, del pensar, de la sociedad en determinado momento. Digamos. Y la reacción también es como uno puede recoger también la, la reacción visceral de la gente que estaba pendiente a estos temas y construyen estos memes, que y comprender el contexto sociopolítico y cómo se pensaba en ese momento, porque algunos de estos memes son tan y tan absurdos, cabrón. Pues yo creo que va a ser todo un campo de estudio en el futuro. De hecho, yo creo que te tenemos un, un, un escucha, un podcast de escucha, que está haciendo, yo creo que es una tesis, sobre los memes en Puerto Rico como eh, en reacción a sucesos políticos. No sé si era exactamente, yo creo que del verano del 2019, pero es, es algo que vale la pena estudiar, loco. Y entonces... Es, es que eso es una cantera. Eh. Eh, sí, es, es una cantera y también, dude, o sea, los historiadores van a, y los sociólogos van a, van a estudiar memes, ¿sabes?
1: Cabrón, si a veces la mejor forma de tú debatir con una persona es ponerle un meme y ya.
0: Sí, exacto. Y más científico te Mira, toma, lee este meme, no voy a discutir contigo, vete a la mierda, hay mucho más en Facebook, definitivo. Sí, <risa> sí, pero es eso, ¿verdad? Este,
1: los, memes, los memes lo son todos. Y sí, por ejemplo, no. la, la imagen de, de, la imagen de, de Joan Rodríguez Bebe se fue viral porque se convirtió
0: sí, en un meme. Es una imagen memeable, cabrón. Sí, sí, sí. sí. ¿Por qué? Porque Joan Rodríguez Bebe es una persona totalmente memeable tú sabes y entonces me si me tú si tú estás jodiendo con las mujeres y con el aborto guess what adivina de qué van a hacer los chistes locas o sea los te jodiste lo siento pero te van a poner guiando a hacerte un aborto por ser picarro un el King ¿tú sabes? lo siento por ti <risa> <risa> anyway este qué bueno que tienes Luke Guarionex eh, luego de pasar tantos tiempo qué bueno que mí? tenemos Luke eh, estoy sí. agradecido,
1: ¿verdad? Por este. Estoy muy emocionado porque vi un contingente de humo pasar por mi casa y eso me provocó mucha emoción, mucha, 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 mucha emoción. Esos post,
0: <ríe> Esos anuncios políticos súper pagados, cabrón. Men, cabrón. Tanto. Porque Marruca Castillo,
1: que vive en Las Piedras, está sumamente contenta. Correcto. Porque tiene luz. luz Correcto. Respondida. Correcto. Pero el, el miércoles, miércoles 6 de. Sí, el miércoles el miércoles 6 de abril en la noche como eso de las 8 hubo un apagón yo no sé si se te, si te fue la luz también en área metro verdad pero, eh,
0: sí a todo el mundo en, en, en a todo el lado. mundo
1: eh, hubo un apagón eh, por causas de una explosión en una en un break pero era un mega super breaker eh, una explosión casi nuclear en costa azul Sí. Eh, que dejó a la isla Sin Luz por tres días, cabrón. O sea, sí. se llevó la luz Cabo Rojo el sábado en la madrugada. Sí, mano. Desde el jueves.
0: Y la gente con...
1: Desde el miércoles, o sea, que fue extenso, cabrón.
0: La gente con toda su, con toda su comida dañándose, sin poder de estudiar, sin poder trabajar en muchos casos... Y esta gente hablándole a uno en metáforas pendejas, loco. O sea, Luma, sí, como cosas. el poeta que todo lo
1: compone, el personaje aquel de, sí. de No Te duermas del Gangster. Sí. Pero, ¿verdad? Por un lado, eso que tú mencionas, ¿verdad? Gente que lo perdió todo en comida, eh, comercios que no pudieron abrir porque también perdieron todos los alimentos, ¿verdad? Este, que no tenían para poder brindar el servicio de su comercio. Escuelas que no pudieron abrir, universidades que no pudieron brindar su servicio. Hoy se habla de que más de 300 escuelas en Puerto Rico tuvieron que hacer un recomiso de todos sus alimentos porque se yeah, perdieron. Yeah. La Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedra, y estamos grabando hoy, 11 de abril, suspendió Correcto. las clases esta semana porque tiene problemas de energía eléctrica, eh, producto del de, de apagón. El recinto de Mayagüez, eh, que es el segundo campus más importante de la UPR, <ríe> También tiene problemas de servicio eléctrico porque los bajones, los cambios en voltajes también dañaron parte de las facilidades eléctricas en el recinto. Eh, así que hubo una afectación verdad, de la economía, hubo desabastecimiento de gasolina, porque la gente se le activó el PTSD con razón ¿verdad? de lo que pasó en María, porque uno dice, pues se va la luz y esto es un apagón nacional, uno automáticamente dice, esto se va a joder, eh, se va a ir la señal de celular, ¿qué pasó? Me pasó que no había señal de celular. Eh, uno sabía que no iba a haber gasolina y uno necesita la gasolina para poder encender una planta eléctrica y resolverse en lo que regresa al el servicio eléctrico. correcto eh, Y uno se siente vulnerable, así que es natural que las personas se pudiesen pensar que lo que estaba ocurriendo desde el 6 de abril hasta el 9 de abril era algo parecido al huracán María, ¿verdad? Lo que se sintieron días después del paso del huracán María, lo que uno lo que tenía era incertidumbre, eh, que no tenía certezas de que iba a regresar el servicio eléctrico, que Luma, por
0: ejemplo, nunca supo comunicar. ¿Carón, tuviste los comunicados de Luma? Una Súper su, ¿no? algaretes y súper pixelados. Y mira, en realidad, yo a mí me da mucha lástima porque yo supongo que la persona que estaba haciendo estos comunicados o no sabía buen español verdad o, y tampoco tenía este buen dominio de verdad es como yo haciendo la, las fotos cuando no se lo pedimos a, a carlitos de escape media para hacernos las fotos de los posts en instagram pues es cuando yo hago, las hago en photoshop en mi celular pues así se veían esa esa este esos comunicados, loco. Entonces, súper ambiguo, como que todo va a estar bien, no te preocupes. Eh, hang on, como el gatito este, el, el póster del gatito, cabrón. Una no, no mierda.
1: Sí, es, exacto, era como que cogieron una, un screenshot o le tiraron una foto a un a, a Windows, eh, Microsoft Windows del 2003, súper mierda, cabrón. Eh, y no era la forma apropiada de comunicar, entonces después el Damage Control que hizo el Kevin Acevedo este, eh, que yo no sé de dónde carajo lo sacaron, a ser sumamente condescendiente con las personas, cuando aquí tenemos que hablar de una cosa eh, hubo gente que murió en estos días y yo creo que amerita es, una investigación seria es de cuántas personas murieron a consecuencia directa o indirecta de los apagones, negligencia eh, negligencia, negligencia de la empresa Luma Energy ¿Qué? Aquí se sabe, por ejemplo, que el Centro Médico de Mayagüez, que es el segundo hospital más importante de Puerto Rico y el principal en el área oeste, se quedó sin servicio eléctrico porque las plantas de emergencia no pudieron entrar. Eh, y durante ese transcurso, que duró más de 12 horas, eh, se sabe que murió gente allí en ese hospital. Correcto. Eh, ¿Quién responde, verdad, a estos familiares? La empresa, la empresa se quiere lavar las manos en cuanto a, la, a las pérdidas, ¿verdad? de comida que ha tenido la gente las pérdidas de enseres, eh, y no hay ningún tipo de responsabilidad que quiera asumir la empresa Luma Energy
0: o sea quién responde por todo por todo esto que ha pasado y déjame recordarte algo verdad y nos yo sé que nosotros en este podcast hemos dicho de reiteradas veces que el verano del 2019 fue hermoso y fue cool pero hay que superarlo y seguir a hacer cosas más grandes y mejores por Puerto Rico verdad este pero Precisamente uno de los triggers que hizo que tanta gente se encabronó, o sea, que trepó el encabronamiento colectivo por las nubes, fue precisamente que mientras todos nosotros, el resto de los puertorriqueños, estábamos bien jodidos, esta gente no era que andaba haciendo metáforas poéticas, pero andaban haciendo chistecitos pendejos, ¿me entiendes? Y entonces todo el mundo sufriendo, todo el mundo con la comida en la nevera jodida, pasando calor, yendo a comprar combustible para plantas con el precio que está la fucking gasolina en este país. Y este tipo hablando de, este, eh, la luz es más oscura cuando va a salir el sol, una mierda así. Pues eso encabrona, loco ¿no? eso, claro. eso, eso trepa el encabronamiento colectivo por las nubes. Eso encabrona, sabes Entonces, entonces no, no vemos que
1: por parte del gobierno haya una fiscalización eh, a Luma Energy, porque de hecho... Vamos a ser claro, Aquí, José de Colón, que es el director de la Autoridad de Energía Eléctrica, lo mandaron a apagar el fuego y estuvo todos los días dando mensajes en las redes sociales, en la conferencia de prensa. Y uno lo que escuchaba de parte de Luma Energy era condescendencia, ¿verdad? Este, eh, sí. Poemas, ¿verdad? Sumamente mal pensado, eh, y un damage control, cabrón, todo el tiempo. Eh, o sea, no pudieron dar Correcto. explicaciones. Todavía el no han podido dar explicaciones. Gente que sí dieron explicaciones y que fueron muy eh, honestos, ¿verdad? Fue eh, Jaramillo, ¿verdad? De la Unión eh, de la UTIER, que ha sido una persona sí. que se ha ganado, ¿verdad? La confianza de, las, de, de la ciudadanía en sí. la medida en que cuando suceden este tipo de cosas tiene la información en primera mano. Y siempre se mencionó que la responsabilidad era enteramente del human y que tiene una incapacidad, ¿verdad?
0: Un desconocimiento de cómo opera una, una red eléctrica como la nuestra. Y digo, eh, por ahí hay unas páginas creadas este, desde el gobierno, ¿verdad? Y desde un sector privado que, eh, que es una página, bueno, es tanto desde gobierno como desde el sector privado, y estoy princip principalmente pensando en una página que es como basta de embustes o una mierda así, yo no sé, este, y es una página que se dedica a tirarle a la Autoridad de Energía Eléctrica, a tirarle... Tumba tumbe, tumbe creo que tumbe, se tumbe, llama. una mierda así, tumbe el tumbe. Entonces, es una, es una fábrica de embuste eh, muy similar a otras fábricas de embustes que hemos visto confeccionadas por gente infame en las redes sociales. Y, Mano, este, se dedican a desacreditar a, a la Autoridad de Energía Eléctrica, a las uniones en general en Puerto Rico. Y claro al final del día, a justificar la privatización y el saqueo de nuestras instituciones. Y de lo poco que nos queda, por más odio que esté, es lo que nos queda. Y, y eso, eso es importante, Esteban, porque, por ejemplo, eh, Manuel Sidre, que estaba
1: en una, en una comitiva visitando Madrid junto al gobernador y Caridad Pielusi, que también eso es otra nota al cárcel. qué cara hacía Caridad Pielusi en un viaje oficial del gobierno de Puerto Rico en Madrid. Eh, Manuel sidre que es el secretario de Desarrollo Económico, no hizo ningún tipo de expresiones en defensa, ¿verdad?, del sector comercial, ¿verdad?, del, comer del sector económico del país, que ese el que principalmente se ve afectado porque no puede salir a producir, como tanto a él le encanta cuando hay una manifestación que uno escucha a estos economistas o a personas como Manuel Cidre eh, criticar la paralización de una carretera. No hemos visto a personas como Gustavo Vélez, ¿verdad?, salir a cuestionar a Luma Energy, qué va a hacer con los constantes apagones que hay en Puerto Rico, con las fluctuaciones de voltaje. No hemos visto a Manuel Cidre en defensa de ese pequeño comerciante eh, que perdió toda su mercancía, que no pudo Correcto. despachar productos porque no tuvo electricidad. Entonces, Lo que sí. hemos escuchado es un silencio ¿verdad? por parte de, de, de Manuel Cidre, y de todas la, la, las instrumentalidades que trabajan en el asunto del desarrollo económico en Puerto Rico, porque al final lo que están haciendo es defender o los contratos este de mierda de Luma claro. Energy. O sea, aquí un, no hay babilla un, para
0: cuestionar un, ni para cancelar el contrato. Exacto. No lo hay. No lo hay porque son gente que apoya eso, son gente que, los que trajeron... Que están guisando, porque claro. o sea,
1: aquí se dijo, una de las, de las cosas que se decía era, no, Luma Energy viene a despolitizar la autoridad de energía eléctrica. Pero cuando uno se pone a ver quiénes son los directivos de Luma Energy, uno dice: Pero es que son la misma gente que estaba eso? politizando a la autoridad de energía eléctrica y que ahora son parte de Luma Energy. ¿Sabes? La misma gente, la misma mierda, eh, sí, pero sí. en una entidad privada que es mucho peor, ¿verdad? Porque es una entidad privada que no se financia sola, ¿Eh? se financia con nuestro dinero, ¿verdad? Exacto. Recibe un dinero de la autoridad de energía eléctrica eh, y, ¿verdad? y recibe parte de las ganancias, ¿verdad?, por el cobro del servicio eléctrico. Yes. Así que ciertamente hay mucho que exigirle a Luma Energy eh, y como mínimo yo creo que la Asamblea Legislativa tiene que, que seriamente considerar la cancelación de ese contrato y que volvamos ¿verdad? Eh, a tener una, una autoridad como fue la, la Autoridad de Energía Eléctrica que con sus luces y sus sombras ¿verdad? amerita una reforma. No estamos diciendo que la autoridad era perfecta,
0: claro. eh,
1: pero no era perfecta no porque fuera un monstruo independiente, no era perfecta porque los dos partidos principales se encargaron de que no pudiese administrar un monopolio correctamente claro, y se encargaron claro. de, que la, de que ese monopolio fuese eh, un lugar para
0: los parásitos de los dos partidos claro, para poder oh, sacar dinero la campaña. También, otro campo de batalla político partidista en este país, Correcto. que es lo mismo que ha pasado, o ¿sabes? Como que la. En todas la, las la, agencias la, del Estado. De educación, loco, en educación. Ah, <risa> ¿Sí? Ya tú sabes, ya tú sabes. Ni, ni me hagas hablar. Sí, pues a no Uno
1: sabe lo que hay en educación. Tú sabes, sí, cuando tú vas sí, a una sí, entrevista sí, de maestro sí, 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 sí. y te dicen, oye, ¿por qué? ¿Qué tal si para poder darte este trabajo tú vienes con una carta de tu alcalde? Y te estoy diciendo algo que me pasó. Espérate, no, a mí por lo no menos a mí no me
0: pasó, gracias a Dios. ¿Qué diablo es esto, Mario? Sí, eso me pasó cuando yo
1: me gradué de la universidad en bachillerato y fui. Y me dijeron, tienes que tener una carta de tu alcalde. Y yo, pero es que yo no necesito ningún tipo de, de carta. Y me fui. Eh, y eso es algo que le he preguntado a compañeras en el Departamento de Educación y me han dicho que sí, que en efecto eso sucede. O sea, que eso es una práctica común. Eh, no, no. Hoy en Puerto Rico, o sea, que estamos hablando de que las instituciones están sumamente politizadas. Por eso es que... Hace falta una reforma, ¿verdad? De, de, de la administración pública, porque no podemos permitir que sigamos teniendo este tipo de cosas, ¿verdad? Tener gente allí que no está por los méritos, están por, por su caminata. Por, por fotutear. Por su recogido de. Sí, por fotutear. Por fotutear.
0: Así nunca vamos a salir de este buquete. Imagínate nacer en el primer mundo y perderse todo esto, Wario Next.
1: Cabrón, tú sabes que. Lo... <ríe> los chinos eh, ah. hacían esta super... y los chinos y otros países ¿verdad? pero recuerdo haber leído algo de, de alguna dinastía en la que hacían unos, unos exámenes ¿verdad? y se estaban uh -huh. preparando toda la fucking vida para tomar un examen y entrar a la administración del imperio ah. eh, por ejemplo también en España sucede que para tú poder entrar a la administración pública ¿verdad? al gobierno tú tienes que joderte un año estudiando y después vas a una oposición ¿verdad? a un examen eh, en el que por distintas agencias tú tomas el examen y de acuerdo a lo que tú, tu puntuación y tus destrezas y demás, pasas a un puesto de carrera del gobierno de España. E imagínate eso en Puerto Rico, sería imposible cabrón, porque te pones a chequear los méritos de las personas es que yo, yo sí es que camino las parcelas, yo tengo eh, todas las parcelas conmigo no yo tengo a todos los abogados del pueblo, esos son los que me dan chao y ese es el mérito principal a veces sí. para entrar a la administración pública. En verdad esto es un tema, lo estamos relajando, pero esto es un tema serio. La administración serio? pública amerita ser reformada porque es que, ¿sabes? No podemos tener sucursales de dos partidos allí. Correcto. Bueno, pero ahí está Joan Rodríguez. Los americanos, Ajá. los americanos resolvieron ese problema. En Estados Unidos ese tema de, de la partidocracia dentro de lo, del gobierno no existe. ¿Cómo así? ¿Cómo así? En teoría, en teoría. ¿no en sabes? teoría.
0: <risa> en teoría. Es que Estados Unidos no se puede sobrevivir si uno no es de los dos partidos principales allí. Ellos sí, pero la, la administración cabezo. pública dentro
1: de, toda la, de todo el mierdero, ¿verdad? Eh, ah, sí. Por ejemplo, Donald Trump tuvo mucha oposición de las propias agencias sí. eh, con el manejo de la pandemia, porque ciertamente sí. había una independencia... Eh, sí. más allá de lo partidista verdad, en el que se permitía un opcional imagínate en Puerto Rico que alguien le lleve la contra del gobernador lo sacan rápido
0: eso es, eso es así, eso es así.
1: Es pero eso, eso es otro tema
0: Este, nada, yo creo que ya podemos ir cerrando eh, yo quiero recomendarles a todos y todas los que nos están escuchando eh, que vayan y revisen nuestra nota al número 76 llamada Plan de Descalificación con Roberto Tomás Ramírez y Marisa Reyes, ambos muy buenos, muy bueno. amigos, de este, muy buenos amigos de este podcast en el que estábamos hablando en el año 2019 ya, si no me equivoco, eh, el preludio a todos estos revoluces que estamos viendo de destrucción ambiental y de construcción sí. en terrenos este ilegales.
1: De hecho, en, ese, en esa nota alcalce de hablamos del plan de, de calificación, ¿verdad? De la sí. Junta de Planificación de Puerto Rico, que finalmente eh, fue derogado por el tribunal eh, y que recientemente se ha estado discutiendo públicamente que viene un nuevo plan, ¿verdad? Que viene a ser sí. más invasivo que el, el plan anterior. Así que vamos sí. a estar pendientes eh, a esta situación porque en un contexto en el que hemos estado viendo un desarrollo... Eh, sin regulación, en el que se le ha estado dando paso a grandes inversionistas y parece ser que el Estado es un facilitador de ciertos desarrollos, ¿verdad? Sí. Para beneficio de muy poca gente. Eh, este nuevo plan pues, pretende, pretende seguir ampliando esa idea eh, neoliberal de desarrollo, que muchas veces pareciera ser casi hasta una muerte segura,
0: ¿verdad? Un eco, ecocidio. Sí, sí. Este, tenemos un podcast de escucha que dice que cada vez que tú dices la palabra neoliberal se da un shot de tequila. Yo, Uy, hoy, está jodido. Está bien jodido. Así, <ríe> así que <ríe> usted sabe quién es. Eh, nada, yo creo que con esto nos vamos, ¿verdad, Wario? Sí, vamos. ¿eh? Sí. Eh, ¿Dónde te conseguimos, Wario Next?
1: Eh, Me pueden conseguir en el banerío de Boquerón, donde estoy planificando el próximo crimen ambiental. Eh, Me pueden conseguir en Twitter e Instagram. Eh, por Warrior Candanga.
0: A mí me consiguen Estigón por Twitter. Gracias a todos y todas por escuchar. Y con esa hemos sido con ustedes. Plan de contingencia. Amo la guerra y amo la violencia. Sale la televisión. Odio los libros, odio la protesta, detesto la educación. Me sirve y protege, no consumir es mi vocación Allá soy los tuyos, no siguen las leyes impuestas por la corrupción sí.